0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 145 af Overskudslivets podcast. Da, da. Yep, I dag. Der vil jeg fortælle dig, hvordan du får superkræfter. Har du lyst til at lytte med til det? Superkræfter? Lyder det ikke godt? Men... Superkræfter er bundet sammen med ordet evaluering. Og evaluering, det lyder måske en lille smule tørt, jeg ved ikke med dig, men umiddelbart, når jeg tænker på ordet evaluering, så kan jeg godt komme til at tænke på sådan nogle konsulenter, der sådan synes, at nu skal alting evalueres, eller projekter, som vi evaluerer af pligt, eller andre menneskers indsats, eller evaluering af mennesker som sådan. Og det lyder ikke særlig rart, men i virkeligheden er evaluering jo. Ganske genialt. Og den idé, den vil jeg sælge til dig i dag, med løftet om, at det vil give dig næsten superkræfter. Eller i hvert fald give dig nogle super gode handlemuligheder for at sætte hurtigt fod i din udvikling. I at ændre det, du gerne vil ændre. Ej, det er jo ikke det, du sidder og lytter med her for. Det er vel blandt andet for at lære og udnytte din hjerne. Brug din hjerne bedst muligt til at skabe det, du gerne vil. Til at opnå det, du gerne vil. Til at ændre på det, du gerne vil. Til det har vi brug for flest mulige superkræfter. Og det her er Evalueringen kommer ind i billedet. Så lad os hoppe ind i afsnittet. Hvad er det egentlig, evaluering kan, som er så magisk? Jo, evaluering kan lære os at gøre mere af det, der virker, og finde alternative løsninger til det, der ikke virker. For i den mest simple form, så er evaluering i virkeligheden at kigge på, hvad virkede, hvad virkede ikke, og hvad er ved at gøre anderledes næste gang. That's it. Men mange af os mødes af evaluering på en helt anden måde. Når min datter på 15 år går til terminsprøve, så får hun en karakter for sin indsats. Det er jo en form for evaluering af hendes indsats. Den evaluering, den karakter, bruger hun ikke så meget til at sige... Hvad virkede her? Hvad virkede ikke? Hvad vil jeg gøre bedre næste gang? Selvom det ville jo i virkeligheden være den allerbedste måde at gøre det på. Og fordi hun har en mor, der coach, så slipper hun heller ikke for at få lov at tænke sådan, fordi det snakker vi selvfølgelig om. Men det første, hun gør, når hun får sin karakter efter terminsprån, det er at sammenligne sig med alle de andre. Hvad fik de? Hvorfor gør jeg det ikke bedre? Og det her det er en rigtig kedelig måde at bruge evaluering til. For evaluering skal ikke bruges til at sammenligne os selv med andre. Den skal slet ikke bruges til sammenligning, den skal bruges til forståelse læring. I virkeligheden så handler det om at kunne lære af sin egne fejl. Men det er sådan lidt et fortærsket udtryk, at fejl er bare læring og blut, 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 Vi hører alle de her citater og det her. Og vi kan godt forstå logikken i dem, men vi gør ikke rigtig noget ved det. Hvis vi nu i stedet for indfører en evalueringsproces for de ting vi gerne vil udvikle på, som sidder lidt mere på ryggraden, så kan vi altså lynspide vores hastighed op med at blive bedre. En af de ting, der blandt andet sker, hvis du er i et coachingforløb hos mig, det er jo at vi aftaler et eller andet, du skal ud, gå ud og afprøve en eller anden strategi, et eller andet, som vi tænker, det kunne måske godt virke til at få dig i den retning, du gerne vil. Så går du ud og afprøver det, du kommer du tilbage til mig til den næste session, og så siger jeg til dig, Nå, hvordan gik det så med at, og måske gik det godt, og så fejrer vi det. Og selv hvis vi fejrer det, så siger jeg, okay, hvad var det, der fik det til at gå godt? Altså trin 1 i evalueringen, hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad virker anderledes næste gang. Hvad var det, der fik det til at gå godt? Hvad var det for nogle tanker, der fastholdte dig? Hvad var det, der motiverede dig her? Sådan at vi får forstærket den læring, der er, at når jeg tænker eller gør, at handle handler sådan her, så virker det godt for mig. Det har vores hjerne også brug for. Så kan vi også snakke om, var der noget af det, der ikke virkede, noget du vil gøre anderledes næste gang. Men allermest, så snakker vi om de ting, der ikke helt gik efter planen. Så igen, så kigger vi på, okay, men hvilke dele af det virkede? Vi har måske snakket om, at du skulle spise mindre portioner, og du kommer og siger til mig, ja, det fik jeg ikke gjort. Okay, men er det rigtigt, at du slet ikke gjorde det, eller var der nogen måltider, du gjorde det? Nej, men rent faktisk, så gjorde jeg det til morgenmaden og til frokosten den dag og den dag, da jeg var ovenpå, men så blev jeg træt, og så kom livet, eller whatever det nu er, og så skete det ikke. Okay, så vi ved altså, at der var noget, der virkede, og der var noget, der ikke virkede. Og nu kan vi kigge på, hvad vi vil gøre anderledes næste gang. Det lyder så simpelt. Men når jeg siger, hvad vi vil gøre anderledes næste gang, så fordi jeg er coach og arbejder med hjernen, så ved jeg også godt, at noget af det, vi vil gøre anderledes næste gang, det er at tænke anderledes om det. Okay, så hvis du tænker et eller andet, hvad som helst du gerne vil opnå. Nu vil jeg gerne tabe et kilo inden ugen er om. Så når, du, når ugen er slut, så handler det om, at du kigger på, okay, hvilket resultat fik jeg her? Hvad virkede? Hvad virkede ikke? Hvad vil jeg gøre anderledes i næste uge, hvis jeg gerne vil tabe et kilo mere i næste uge? Eller jeg rent faktisk vil komme dertil, hvor jeg har tabt et kilo i næste uge? Og når vi snakker om, hvad vil jeg gøre anderledes, så er det klart, at det gælder også om at finde ud af, hvad der rent faktisk er realistisk at gøre anderledes. Fordi hvis jeg i den her uge sagde, at jeg vil tabe et kilo til om en uge og det vil jeg gøre ved overhovedet ikke at spise sukker og ikke drikke vin og ikke at gøre noget som helst usundt og ikke spise noget af det her usund mad og det viser sig at det gjorde jeg faktisk næsten dagligt alligevel så er det en dårlig plan at sige så vil jeg bare være endnu mere streng ved mig selv og skælde mig selv endnu mere ud hvis det sker fordi der gælder om at have den der basis af at jo strengere vi er ved os selv jo grimmere vi taler til os selv jo grimmere vi tænker jo dårligere følelser skaber vi og jo sværere har vi ved at gøre noget som helst det vi sætter os for det de fleste af os gør, når vi når til enden af den uge, hvor vi havde sat os et mål, det er, at hvis vi ikke har nået vores mål, så skynder vi os at stikke hovedet i sandet, og glemme alt om det, og fokusere på noget andet. Og hvis vi har nået vores mål, så skynder vi os også bare videre og sige, okay, det gør jeg lige en gang til. Det er ikke nok det her. Vi skal videre. Vi skal gøre det igen. Kom så. Så vi går glip af den læring, der ligger ved ikke at stoppe op og bruge et par minutter på, og evaluere vores indsats. Og derved så går vores udvikling i sidste ende meget langsommere. Kan det mening, når jeg siger det sådan? Fordi det, jeg siger til dig er... At uanset om det, du kom i mål eller ej, så er det interessant at vide, hvad virkede? Hvad virkede ikke? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Fordi hvad virkede, det er jo det, jeg skal have mere på banen af. Hvad virkede ikke? Det skal have mindre på banen af. Hvad vil jeg gøre anderledes? Ja, i hvert fald ændre på nogle af de ting, der ikke virkede. Og når vi lærer af vores fejl på den måde, så skruer vi altså hastigheden op med, hvormed vi kan få ting til at ske, hvormed vi kan udvikle os. Og især hvis du har mål eller ambitioner om at få ting til at ske, som er svært for dig, så er den her proces rigtig interessant, fordi den kan få dig tættere og tættere og tættere på målet skridt for skridt. Nej, du kommer ikke i mål på dag et ved hjælp af magiske superkræfter og viljestyrke, som nogle gange er det, vi prøver på at komme i mål med. Ofte så har vi sådan en idé om, at når vi prøver noget, så skal det bare virke første gang. Og hvis, vi ikke, hvis det ikke virker første gang, så er vi en stor fejl. Og problemet med at føle sig som en stor fejl, når tingene ikke virker første gang, det er, at vi aldrig kommer i mål med dem. Fordi er rigtig, rigtig, rigtig mange ting i her livet. De kræver altså... Mere end et forsøg. Og den her sådan, idé, vi har i vores hoveder om, at vi bare skal være perfekte til noget, første gang vi prøver det, og vi ikke må fejle, den afholder os fra så mange ting. Den er en kæmpestor stopklods for så meget af det, du gerne vil i dit liv. Fordi hvis frygten for at fejle holder dig tilbage fra at prøve, så opnår du ingenting andet end garanti for at fejle, forstået på den måde, du har jo ikke fået det til at ske. Det gentager jeg lige for dig. Prøv lige at lade det her synk ind. Hvis frygten for at fejle gør, at du afholder dig fra overhovedet at prøve på at opnå det, du gerne vil, så har du sikret dig 100% chance for at fejle, fordi så er du nemlig helt sikker på, at du ikke har opnået det. Hvis du gerne vil på date med en dejlig fyr, men frygten for, at han siger nej, får dig til at lade være at spørge, så er du 100% sikker på at ikke at komme på date med den her dejlige fyr. Hvis du gerne vil bede om en lønforhøjelse, men synes det er pinligt og er bange for at blive afvist eller få en forklaring på, hvorfor du ikke er god nok til at få den her lønforhøjelse, så du lader være at spørge, så er du 100% sikker på ikke at få den her lønforhøjelse. Hvis du gerne vil lære noget, du gerne vil i gang med at Løbe eller du gerne vil lære noget på arbejdet, eller du gerne vil på en eller anden måde udvikle dig, men du er bange for ikke at være perfekt til det første gang, du gør det, så du lader være, så er du 100% sikker på, at du aldrig bliver bedre til det. Okay? Hvis vi i stedet for står livet som en stor nysgerrig rejse, hvor vi alle sammen hele tiden fejler, det er bare præmissen for alt, hvad der sker her i livet. Du starter med en stor gang fejling, og sådan fortsætter det bare for evigt. Du starter med at prøve på at rejse dig op og gå, og du kan ikke gå og putte din egen mad ind i munden, og du kan ikke ramme. Det er der, du starter, og sådan fortsætter vi hele livet. Hvis vi vil blive ved med at vækste og vokse og udvikle os, hvis vi ikke bare vil gå i stå et eller andet sted i 40'erne, 50'erne, 60'erne, hvor vi bliver bange for vi bliver så bange for at fejle, og vi har udviklet så mange strategier for ikke at fejle, at vi sidder helt stille i vores liv og ikke får tænkt til at ske, men bare resonerer og læner os tilbage, så bliver vi nødt til at omfejre, omfavne, at det bedste vi kan gøre, det er at give os selv lov at fejle og lære af det og evaluere, hvad vi gør. Det er derfor, jeg siger til dig, at evaluering giver superkræfter, for det giver dig 7 miliståler på, når du skal i mål med noget som helst. Lad os hul på nogle eksempler. Der havde en klient her den anden dag, jeg snakkede med, og hun havde brug for at få spist nogle flere grøntsager. Ikke bare af vægtabsmæssige årsager, eller fordi hun havde brug for mere energi, men også af nogle meget personlige, sundheds- og helbredsmæssige årsager, så var det utrolig vigtigt for hende, at der kom noget mere grønt ind i kosten. Men lige på det tidspunkt, da jeg talte med hende, der gik det ikke super godt. Så hvis vi kiggede på status indtil nu og sagde, hvad er det, der virker? Jamen noget af det, der virkede, det var jo, at hun egentlig havde en utrolig stor viden om, hvad grønseer gjorde for hende. Hun havde en utrolig stor viden om, hvorfor det var vigtigt. Og når hun fik gjort dem klar og tilgængelige, så virkede det også for hende at få dem spist. Hvis det var nemt at komme til dem, så fik hun dem spist. Det virkede også for hende at have grøntsager på frost, som var nemme at komme til. Men hvad var det så, der ikke virkede for hende? Det, der ikke virkede for hende, det var, at når hun fik købt de her grøntsager, så endte det ofte med, at hun rent faktisk ikke fik dem spist, ikke fik dem tilberedt, ikke fik dem brugt, og så gav det hende en masse dårlig samvittighed. Det her, det er jo overfladet årsagen. Hvad var det, der ikke virkede? Så det, vi lige dykkede ned i, det var, hvad er det for nogle tanker, du har omkring grøntsager? Hvad er det for nogle tanker, der gør det svært at få flere grøntsager på bordet? Og det, vi afdækkede, var netop det her med, at inde i hendes hoved, der var det her med grøntsager blevet til noget, som var besværligt, og noget, der gav som samvittighed, og noget, der lå og rødmede og blev ulægget nede i bunden af køleskabet. Og noget, som også på grund af hendes forhistorie var en tvang, noget, man skulle gøre for at nå en vægt. Så det var sådan en pligtfølelse, forbundet med en følelse af dårlig samvittighed over at købe dem, men så ikke få dem brugt, og så ligesom smide pengene ud af vinduet. Og når vi forbinder grøntsager med pligt og dårlig samvittighed, så giver det meget god mening, at det ikke virker at få dem spist. Så det, der ikke virker, det er den her forbindelse, de her tanker omkring, at grøntsager er pligt. Og dårlig, som vi der kan også være, som jeg typisk møder det her med, at man har en familie, en mand, måske nogle børn, som bare ikke gider at røre de her grøntsager. Så det også bliver sådan et mig-projekt, hvor jeg har tanker om, at så skal jeg stå og lave noget ekstra, eller jeg skal være besværlig for at få de her grøntsager. Det kan også være ting, som ikke virker tankemæssigt omkring grøntsager. Så når vi nu har på bordet, hvad der virker og hvad der ikke virker, så kan vi begynde at lægge en strategi for Okay, hvad vil vi så gøre anderledes fremadrettet? For det første findes der jo andre tanker om grøntsager, som var forholdsvis nemme for hende at vælge. Det her med, at det gjorde maden smukkere og mere indbydende. At det betød noget for hendes overskud, for hendes energi, for følelsen af at passe på sig selv, for at gøre noget godt for sig selv. Og også at... Der fandtes mange måder at spise grøntsager og frugt på, at det var okay at vælge de allernemmeste. Gør det nemt for sig selv. Så det var det, hun blev sendt fra sessionen med omkring... Grøntsager. Nu går hun så ud, og så afprøver hun de her tanker, og det her mindset, og det her med at få nogle flere grøntsager på tallerkenen. Og næste gang vi mødes, så evaluerer vi igen, hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad vil vi gøre anderledes næste gang. Sådan at hun bliver stærkere og stærkere og stærkere i de gode vaner omkring grøntsagerne. Vanen bliver bygget op, men den bliver understøttet, den bliver fastholdt af tanke. Mindset skiftet omkring grøntsagerne. En anden klient, jeg havde, hun vidste, at det var hendes største, vigtigste indsats at få skåret ned på mængden af slik. Men det var ikke sådan lige muligt for hende bare at skære slikket ud fra den ene dag til den anden. Og det vil jeg også gerne lige have, at du bare tager med dig som sådan en lille side note. Det er ikke altid muligt for os. Det er ikke altid den rigtige vej bare og sige, jeg burde ikke det her, og så bare lade helt være. Nogle gange, så giver det meget, meget mere mening, at arbejde med nogle små skridt, der først og fremmest handler om, at skrue ned for noget, og så få lavet det mindset-arbejde, og finde ud af, hvad der sker helt, hvad der sker ind i hovedet, når det er, at jeg skruer ned, og hvordan jeg arbejder med mine tanker om mig selv, og kontrollen, og mit forhold til slik her, og så skrue en tand mere ned, og en tand mere ned, eller hvad der nu skal til, eller at finde ud af, hvor vil jeg beholde det i mit liv. Men at lære at omgås det, uden at det skal være en sort-hvid-enten-eller-tankegang. Men den her klient hun ville altså gerne skære ned på mængderne af slik. Så det, vi besluttede sammen, det var, at hun den næste tid skulle give sig selv en afmålt mængde slik hver aften, og den skulle hældes op i en skål, og så skulle du være fuld fokus på at nyde den ene skål. Nyde hver eneste bid, tag en bid ad gangen, spis den, nyde den, smage på den fordi meget af det, der sker, når vi spiser store mængder og når vi ikke kan stoppe os selv det er, at vi har så dårlig samvittighed at vi bare skynder os at spise det for ligesom nærmest ikke at skulle forholde os til den dårlige samvittighed, vi har over at spise det hvilket gør, at vi ikke nyder det hvilket gør, at vi får et behov for mere og mere og mere plus vi også skal dulme den dårlige samvittighed og så akklererer det, og så er det, at vi står tilbage med den der følelse af, at jeg er ude af kontrol jeg kan ikke styre mig selv, når først jeg har taget hul på noget så det var altså hendes opgave. Da hun så kom tilbage ugen efter, og vi snakkede om, hvordan det var gået, så var det gået sådan, at nogle aftener var det gået godt, og nogle dage havde det ikke virket så godt. Det er jo en super god situation at evaluere på, også fordi igen, når vi så begynder at finde ud af, hvad var det for nogle aftener, det gik godt, hvad, hvad, hvad virkede de aftener, det gik godt, der var der noget, der virkede. Lad os finde ud af, hvad det var. Var det dit mindset? Var det din energi? Var det dit overskud? Var det din følelsesmæssige belastning i forhold til den dag, du havde været udsat for? Og, de dage, og, og så kan man sige, hvad virkede ikke? Jamen, det virkede ikke, at der var nogle dage, at jeg spiste mere end min skål. Okay, hvad foregik der der? Hvad var det, der ikke virkede for dig, siden at du ikke kunne holde dig til den ene skål? Og når vi har lavet det arbejde, så kan vi finde ud af, okay, hvad er det så for nogle strategier, vi kan prøve af de dage, når vi, når vi står over for den her specifikke situation, og det ikke virker. Hvis det er, når jeg er ekstra træt, eller når jeg er ekstra frustreret, eller når jeg har ting, jeg burde lave, som jeg ikke har lyst til at lave. Hvad er det så, mine alternativer er, når de følelser og de udfordringer kommer op? så kan vi gå ud og prøve dem. Så hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Det er at afprøve nogle af de her strategier i forhold til de her konkrete tilfælde, jeg møder. Når det er det er svært for mig at lade være at spise alt slikket. Og bare for at få eksempler i alle mulige kategorier, så er det sidste eksempel, jeg har fortalt om, det er en klient, der gerne vil ud og sejle, men havde rigtig svært ved at komme afsted, og hele tiden fandt sig selv i situationer, hvor det egentlig var en oplagt lejlighed at komme ud og sejle, men det fik hun ikke gjort. Så kigger vi på, okay, Yeah. Hvad er det, der virker ved at komme ud og kajak? hvad er det, der er godt? Fordi hun havde jo været ude i den her kajak masser af gange før, så er det er ikke sådan, at det aldrig virkede, vel? Så hvad er det, der virker, når du kommer afsted? Og så delte hun med mig, hvor dejligt hun havde det, mens hun var der, hvordan det skabte ro i hendes hoved, hvordan det gav hende en ganske, ganske særlig følelse af både at gøre noget godt for sig selv og få ro i hovedet og være fuldt ud til stede, og hvordan hun havde det bagefter, og at når man havde overvundet sig selv, så var det næsten lige meget, hvad der var for noget vær, bare man kom så kiggede på, hvad er det så, der ikke virker? Hvad er det, der afholder dig fra at komme af sted? Og det var så i det her tilfælde især historier om, at nu var heller ikke lige et godt tidspunkt, og vejret er også for dårligt, og det regner også og måske skal jeg hellere vente til morgen. Og vi ved alle sammen, når vi siger, at vi skal vente til i morgen, så kommer det sikkert ikke til at ske. Ikke? <laughs> det bare, det er ikke kun mig, der har det sådan. Og det her med at være for træt og ikke have tid, og der er også nogle andre ting, jeg skal nå, måske også lidt dårlige samvittigheder af at stikker af for familien og alt det her. Okay, så hvad vil vi gøre anderledes, hvis vi gerne vil have dig mere ud i den kajak? Jamen for det første, så skal vi selvfølgelig udfordre de tanker. Hvad vil du gøre, hvis det er, at det regner for. udenfor? Hvad vil du sige til dig selv? Hvad er det for nogle spilleregler, du så vil sætte op? Noget af det, som den her klient kom frem til, det var jo netop også det her med at sige, det skal godt være, at kun skal afsted i kortere tid, men afsted det skal jeg, fordi det er så vigtigt for mig. Og en anden ting, vi også gjorde i den her situation, det var, at vi... Sammen lavede en visualisering af, hvordan hun sad ude i vandet, hvordan det var at være der, hvad var der for nogle følelser, hvad var der for nogle tanker, hvad var der for nogle helt øh, sensoriske oplevelser, det gav at sidde derop, og hvad var det, hun tænkte om sig selv, og hvad var det, hun sagde til sig selv, når hun var færdig med sejlturen og kom op igen, sådan at hendes bevidste hjerne rent faktisk havde oplevet det ske, inden hun overhovedet fik det til at ske. Fordi så er vi også mere villige til at stille spørgsmålstegn med vores automattanker, når de kommer og siger, at det regner også lidt for meget, eller det er også lidt for blæsende, eller det er også lidt for bla bla bla, hvad vi nu fyrer af. Som hvis vi skal sige det højt til andre mennesker, så kan vi godt høre, at det lyder lidt tamt. Men når det bare foregår ind i vores hoved, så er det utroligt så mange ting, vi kan tro på. Det er utroligt så meget crap, vi kan føre af for os selv at tro på det. Og det siger jeg ikke, for du skal kritisere dig selv, eller skille dig selv ud for og tro på de her tanker. Jeg går ind for, at vi er nysgerrige, Vi har kærlig nysgerrighed omkring, hvad der sker i vores hoved. Og tænker, at det var da pludselig jeg hoppede på den. Lad mig lige se, om det tjener mig tænke sådan, at jeg skal gøre det anderledes. I stedet for, ej, hvor er det dumt, du hopper på din egen et eller andet, eller hvad det er, vi finder på at sige til os selv nogle gange. Nu har jeg givet dig tre eksempler fra mennesker, som fik hjælp af en coach. Og det hjælper selvfølgelig altid at have en til at hjælpe sig med at. Se sine tanker og stille de rigtige spørgsmål, så vi får de rigtige tanker frem i lyset og får dem vendt hurtigst muligt. Fordi det er altid nemmere, når man får hjælp til at vende sit mindset, end når man skal gøre det selv. Men der er alligevel så meget superpower i også at gøre det selv. Der er så mange ting, du kan gøre og opnå ved Blot at lave den her evaluering dagligt. Og den ene af de her ting, der ligger i evalueringen, er jo også, at bare fordi det ikke virkede første gang, så behøver jeg ikke smide det hele på gulvet, smide håndklædet i ringen, som man plejer at sige, og bare give op, nej, hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Inviterer rigtig meget til, at vi fortsætter med at prøve. Og nogle gange, så er det super oplagt. Ved du for eksempel gerne have et nyt job, og hver gang du skal skrive en ansøgning, så ringer du op og så spørger du, stiller du arbejdsgiveren nogle spørgsmål, og har en eller anden form for samtale, inden du skriver din ansøgning, hvilket er jo en super god teknik, hvis man gerne vil til samtale. Bare lige sådan en lille trick til de af jer, der gerne vil det. Så kan du gøre det, så snart du ligger røret på, godt, hvad virkede, hvad virkede ikke, hvad ved at gøre anderledes. Kan du forestille dig, hvordan at hver eneste samtale, du tager den her slags, bliver bedre og bedre, hvis du Ærligt, redeligt, tør spørge dig selv om de tre spørgsmål. Og det to egentlig hul på det, som jeg gerne ville videre til i den her episode. Nemlig, okay, helt konkret, hvordan kan du så bruge evalueringen i din hverdag til at give dig superpowers? Hvor skal vi gå hen? I hvilken retning? Lad mig kaste nogle idéer på bordet, men husk dig på, at det er idéer. Næsten alt, hvad du kan komme på, er en god plan, okay? Lad mig bare starte med vægttab. Lad mig give dig en helt super Simpel model, som du kan næsten med garanti opnå vægttaget med, ved at bruge måske 5-7 minutter om dagen. Lyder det ikke meget lovende? 5-7 minutter om dagen. Godt. Her er hvad du gør. Hver morgen, når du står op, så spørger du dig selv. Hvad kan jeg gøre i dag for at komme et skridt tættere på mit mål? Og du besvarer selvfølgelig spørgsmålet med noget andet end det ved jeg ikke, fordi for svar, det ved jeg ikke, fordi det stopper vores hjerne fra at finde et svar. Så du finder altså på et eller andet. Jeg vil sige nej tak til kagen, jeg vil spise lidt flere grøntsager til frokost, whatever it is. Godt. Hver aften, så sætter du dig ned og evaluerer din dag. Hvad virkede i dag? Hvad virkede ikke? Hvad vil jeg gøre anderledes i morgen? Hver dag, uanset hvor mange dage du fejler med din indsats, så vil du på et tidspunkt komme frem til en løsning, der virker for dig, fordi du er til at blive ved med at prøve. Der er så mange af os, vi er ikke villige til at blive ved med at prøve. Vi kaster håndklædet rent. Siger, så kan det også være lige meget. Det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. I stedet for at eje, at hvis jeg bliver ved med at prøve, så vil jeg få succes på et tidspunkt. En af de historier, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, dengang jeg tog min coach uddannelse hos Manning Inspire. Det var Sofia Manning, som fortalte den her historie om, hvordan hun i sin tid var kommet tid at arbejde for Tony Robbins. Hun var ung, og hun var i Amerika, og hun ville rigtig gerne arbejde for Tony Robbins og komme ind i den her coachverden. Og det, man gjorde på det tidspunkt, det var i øvrigt, at man arbejdede gratis. Så det var jo i forvejen sådan et pænt offer. Men hun forsøgte altså at få lov at arbejde for Tony Robbins, og hun spurgte, kan jeg få lov at arbejde for dig? Og fik nej. Hun spurgte 10 gange. 10 gange før, at hun fik det job hos Tony Robbins. I øvrigt, så tror jeg måske, at hun fortæller den historie i den episode, hvor jeg har interviewet hende. Så jeg lægger selvfølgelig lige et link til interviewet med Fire Manning i episodenoterne, fordi det findes sådan langt tilbage i podcasten. Men det er godt og interessant at lytte til, for hun snakker nemlig også noget om sit forhold til mad i den episode. Men altså, i stedet for at sige, "nå". Han sagde nej, det kommer aldrig til at ske. Så sagde hun, jeg må, prøve igen. jeg må prøve igen. Jeg må prøve igen. Og det der sker er, at hvis vi er villige til at prøve igen og igen og igen, så skal det nok lykkes på et tidspunkt. Hvis vi gerne vil have et nyt job, og vi er villige til at blive ved og ved og ved og ved at prøve, og selvom at vi får en masse nejer først, så får vi på et tidspunkt et nyt job. Hvis vi gerne vil have en ny kæreste, og vi er villige til at gå på 100 dates, uagtet at de første 99 siger nej, så skal vi nok få en ny kæreste. Og med bare lidt held, så får vi ham måske allerede efter date nummer 30. Hvem ved? Men lad os bare lege med ideen om, at et eller andet sted i de her 100, der er han, så du skal altså finde 100. Hvis du er villig til hver dag at kigge på din dag og prøve noget nyt, for at komme tættere på dit mål, så skal du nok nå dit mål. Og det er derfor, at evalueringen giver superpowers. Fordi et Den fortæller dig, at du bare lige begyndt, du skal fortsætte rejsen. Bliv ved med at prøve. Her er en ny ting, du kan prøve. Her er en ny ting, du kan prøve. Og fordi du hele tiden lærer af både det, der går godt, og det, som ikke gik godt. Så du hele tiden får rykket på forholdet godt og dårligt. Mere og mere er det gode, mindre og mindre det dårlige. Det er jo i virkeligheden det, som er hele filosofien bag evalueringen. Så jeg skriver de tre spørgsmål i episodenoterne, men de er i virkeligheden ret nemme. Hvad virkede? Hvad virkede ikke? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Nu kommer jeg helt væk fra steder, hvor du kunne bruge evalueringen. Jeg gav dig det her eksempel med at lave det på din dag. Du kan også lave det på din måned og på dit år. På alle steder, du gerne vil forandre noget. Vil du gerne være mere til stede i din familie? Vil du gerne være mere opmærksom? Vil du gerne se nogle flere venner? Være mere social? Vil du gerne gøre det bedre på dit arbejde? Vil du gerne lære noget nyt på dit arbejde? Eller lære noget nyt? derhjemme. Vil du gerne have tænkt til at ske? Vil du gerne spise flere grøntsager? Vil du gerne spise mindre slik? drikke mindre vin? Spise mindre kage? Alle steder kan du bruge evalueringsmodellen. Så find et sted at starte, fordi den ægte superpower, den, går, den kommer jo af at handle og afprøve det, du lærer her i podcasten, og ikke blot sige, ja, det var egentlig rigtig interessant, det ved jeg godt, jeg burde gøre. Burde... Afskaffe buddhisme, Der var lige et afsnit mere, du skulle lytte til. Burde, det er bare dårlig samvittighed, som vi ikke kan bruge til noget. Enten så vælger jeg at gøre det fordi, eller også vælger jeg at lade være at gøre det fordi. Så vær ærlig omkring det. Aftale med dig selv. Vælger du at afprøve det her? Og hvorfor gør du det? Kan du lide din grund? Vælger du at sige ja ja og lade det ligge? Hvorfor gør du det? Og kan du lide din grund? Så nu er her. Værsgo. Find en ting, du kan evaluere her i dag. Evaluer din morgenmad. Evaluer din morgen. Evaluer sidste samtale, du havde med din mand, din chef, dine kollegaer. Bare prøv det af. Evaluer den mail, du lige har sendt. Den samtale, du havde med din sidste kontakt på arbejdet. Eller den rapport, du lige har skrevet. Whatever du laver, prøv det af. Inden jeg sender dig videre ud i verden og lytter til alle de andres podcast, så har jeg lyst til at sige til dig, at hvis du gerne vil accelerere din evne til at have superkræfter, hvis du gerne vil hjælpes til den her proces. Så har jeg lige nu åben for en til en klienter til en til en coaching, og jeg vil elske at hjælpe dig med at skabe din egen superpower til at nå de mål du gerne vil i dit liv. Igen kræver det lidt handling, hvis du vil have det her til at ske. Det første jeg vil, det er at jeg vil invitere dig til en gratis samtale. Det, der kommer til at ske på den samtale, det er, at vi to sammen dykker ned i præcis, hvad det er, du gerne vil opnå. Hvor er det, du gerne vil hen med dit liv? Hvordan kunne du godt tænke dig, at din fremtid se ud? Hvad vil du have mere af? Hvad vil du have mindre af? Hvad generer dig allermest? Hvad frustrerer dig allermest? Og så dykker vi ned i, hvad er det, der står i vejen for, at du ikke har det sådan lige nu? Hvad er det, der skal til for at ændre på det? Og hvad er det, der kan gøre det muligt for dig at nå derhen? Det er jo super vigtigt at Både tro på, at det kan lade sig gøre, og vide, hvad det er, der skal til for foran dig hen. Og det er altså det, du får ud af den her sådan, afklaringssamtale. Hvis jeg så i sidste ende tror, jeg kan hjælpe dig, så vil jeg selvfølgelig sige det. Hvis jeg tror, jeg ikke kan hjælpe dig, så vil jeg også sige det. Og ved jeg, kender jeg til nogen som helst andre, som kunne være potentielle til at hjælpe dig, så vil jeg selvfølgelig henvise dig, sådan at uanset hvad, så får du noget godt og værdifuldt med dig for den her samtale, nemlig viden om præcis, hvad det er, som der står i vejen, og hvad det er, der skal gøres ved det, sådan at du kan ændre din fremtid, sådan at du kan begynde at arbejde med dine superpowers. Det du gør, det er, at du går ind på overskudslivetdk ansøg, og så udfylder du lige sådan en lille Google-spørgeskema af det, som lander direkte i min indbakke, og så skriver jeg til dig med et par forslag til, hvornår vi skal snakke sammen. Så laver vi en aftale, og så går vi på telefonen, og du skal egentlig ikke forberede noget som helst. Så det er alt sammen meget hyggeligt og meget afslappet, og bare mig, der sidder i den anden ende, som du sikkert allerede har hørt nogle timer på, hvis du har lyttet til podcasten et stykke tid. Og det er selvfølgelig også fuldstændig uforpligtende. Det er også en, det er også en mulighed for dig for lige at stikke fingrene i jorden og tænke, at det her er den rigtige vej for mig. Men altså, overskudsledet til ansøg, så er jeg klar til at høre fra lige netop dig. Jeg har lige nu tre ledige pladser til en til en, så der er sådan lidt begrænsning på, men det skal du ikke lade dig hindre af. Bare skriv dig op, hvis det er nu, du er klar til at skabe forandring. Nu er det vist på tide, at jeg lægger røret på, skulle jeg til at sige, slukker for mikrofonen og kommer i gang med alt det andet, der også står på mit program. Jeg var bare så inspireret af den her sådan, idé om, at evalueringen giver superpower, så jeg satte mig ned og afbrød det, jeg havde gang i, for at optage den her podcast. Den læringsrige... Del af podcasten er hermed slut, men jeg vil lige smide en lille bitte reklamepause for et produkt, jeg har på hylden, og som er helt oplagt at forkale sig selv med, nu hvor december nærmer sig. Nemlig den kærlige julekalender. Så hvis du har lyst til at høre lidt om, hvad den kærlige julekalender kan gøre for dig, og hvordan den her sådan, selvforkælelse kan sætte fod under din udvikling, så Hæng på et par minutter endnu. Hver december tilbyder jeg den kærlige julekalender. Den består af, at du hver dag får en mail fra mig med en eller anden form for en selvkærlig øvelse. Det tager ikke ret lang tid at lave. De fleste af dem kan laves på ganske få Minutter. Nogle af dem vil udfordre dig meget. Nogle af dem vil ikke udfordre dig så meget. Men bare være noget, du laver og siger wow, det var jeg god til. Klar dig selv på skulderen. Det der sker, når du begynder at arbejde med og have fokus på at holde af dig selv og være kærlig mod dig selv og være god mod dig selv, det er at det bliver nemmere at passe på dig. Det bliver nemmere at tage gode valg. Det bliver nemmere at vælge dig til at passe på sig selv og tage gode valg og vælge sig selv til er en del af det, der skal til for, at vi i sidste ende ender med at trives i vores krop, at vi ikke hele tiden kører os selv over, at vi kan komme igennem livet på en balanceret måde, hvor der både er plads til æbleskiver og gløk, og være lidt sundere og passe lidt på os selv, så vi ikke ender f.eks. julen med at have taget fire kilo på, fordi vi ikke har nogen balance. Der er også den, der skal til for at vælge sig selv til at kunne sige nej, tak og kunne gøre noget godt for sig selv. Og en anden ting, der er med den her julekalender, det er, at du formentlig er en af den slags mennesker, som de fleste kvinder er, som bruger rigtig meget energi på andre mennesker i julen. Vi bruger energi på at være der for andre, købe gaver for andre, lave arrangementer for andre, tænke på andre, 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 andre. Og sjældent er der nogen, der giver også ret meget. Den her julekalender, det er din chance for at give dig selv lidt kærlighed og give dig selv lidt opmærksomhed. Invester i den her sådan, kalender og giv dig selv en lille bitte gave hver dag, du kan glæde dig til. Sidste år, der var nogle af dem, der evaluerede på julekalenderen, som rent faktisk sagde, at de var helt ked af, at den var slut, fordi de hver morgen glædede sig sådan til at åbne lågen og finde ud af, hvad skete der nu i den her julekalender, hvad skulle jeg nu lave i dag? Og der havde bare føltes så godt og så selvkærligt at have den her julekalender, så de elskede det. Og det er lige netop mening med julekalenderen. Så hvis du har lyst til at give dig selv den her gave, så er det tid til, at du offrer 240 kroner på dig selv og giver dig selv den her lille decemberglæde. Jeg besluttede mig for at smide workshoppen, kom godt igennem julen uden overspisning, med ordentlig hatten, så den får du altså som bonus. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal gå ind på skråstreg julekalender og bestille den, og så starter det helt automatisk. 1. december. Det er simpelthen dit første skridt for at bevise over for dig selv, at du er det her værd. Jeg glæder mig så meget til også at lave julekalender sammen med dig i december. Det er altid en kæmpe kærlighedsfest. Det var slut på reklamepausen. Kan du have det noget så godt, til vi snakkes ved igen i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk skråstreg videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.